0: Paz seja contigo, queridos. Eu não sei se eu vou de novo pregar. Contar a história para vocês. É... De sábado para domingo, não, de sexta para sábado, é, bom dia você que está em casa aí, nos ouvindo. Não sei se a transmissão está legal, está boa. Parece que deu problema no YouTube, agora estão passando pelo, pelo Instagram. Está ah, pelos dois, pelo Instagram e pela... Então, bom dia para você que está aí. Amém? Eu... Eu de sexta para sábado... O senhor me acordou de madrugada? Na verdade, me acordou com um sonho, eu contando uma história e me deu um texto bíblico. E eu tomei, então, por, por direção, né, por discernimento, que o senhor queria falar conosco hoje sobre esse assunto. E aí eu reservei esse assunto... Eu acho que de madrugada mesmo eu já, já coloquei um tema, o Deus de milagre, não? O Deus do impossível. Pode ser também o Deus de milagre. Tem tenho, tenho um texto, se vocês puderem, é, colocar aqui para mim. É, Atos 4, 20 vou ler daqui que está melhor para mim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, amém? Qual, qual o contexto desse texto? É, Pedro foi preso com João e depois de serem interrogados pelos doutores da lei lá, pelo magistrado. Eles deram uma ordem, então, para eles, falaram, oh, você João, mas vocês não falem mais nesse nome, no nome de Jesus, não, não, não divulguem mais ele. Por quê? Porque eles não queriam mais que os irmãos ficassem propagando e falando de Jesus. E aí Pedro, então, dá essa resposta. Pedro fala assim, julgai, pois, vocês. Julga vocês aí. O que, que nós devemos fazer? se nós devemos obedecer os homens ou obedecer a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e daquilo que temos ouvido. João, quando escreve a sua primeira epístola, capítulo 1, se você puder botar aí também, 1 João 1, de 1 a 4, isso já 89 anos... Depois da morte de Jesus, ele começa a sua, a sua epístola, 1 João 1, de 1 a 4. Nossa, esse negócio está grande para eu ler. Aqui está pequeno, não enxergo, lá está grande para ler, né? O que era desde o princípio que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou para que a sua alegria se cumpra. Amém? Então, depois de 89 anos, João ainda está falando assim, olha, aquilo que nós vimos e ouvimos, tocamos com as nossas mãos, isso mesmo anunciamos a vocês a respeito da vida que está em Cristo Jesus, a respeito da vida eterna. É, eu tenho a certeza de que nós não podemos parar de anunciar, de falar, de lembrar, de testemunhar cada feito do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu acho que João está falando daquilo que ele viu e ouviu, e ele está animando a fé daqueles que estavam ouvindo eles, que talvez não tivesse passado por aquele momento, ou não tivesse participado daquela vida em Cristo, se converteram depois, ouviram falar, como nós, que ouvimos falar do Senhor hoje, mas nós não ouvimos falar de um, de um, de um Senhor, de um Deus da Bíblia, simplesmente, das histórias que estão escritas. Por quê? Porque Deus fez histórias... Em nossas vidas, sim ou não? Quantos podem dizer amém? Quantos têm uma história fidedigna, fiel, que você viu, ouviu, teu coração sentiu e que você pode tocar a respeito de Jesus e da vida eterna? Nós temos histórias e testemunhos para contar. E o meu sonho, o meu sonho foi com um testemunho, e eu me animei em dar alguns testemunhos aqui. Meu sonho foi com a história que aconteceu comigo e aconteceu nesse lugar aqui, nessa escada que sobe aqui. Eu estava ontem de manhã, amanheci, falei com Solange do sonho e a gente começou a lembrar de algumas coisas. E eu quero te contar alguns testemunhos hoje para que a tua fé se anime. Amém? Eu quero te contar daquelas coisas que o Senhor fez e faz para que você creia que Ele pode fazer na tua vida. Porque aquele que fez todas as coisas ele continua sendo o mesmo, amém? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, amém? É, é, o escritor de Hebreus fala, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós precisamos proclamar isso, por quê? Porque quando passamos pelos momentos e os reveses da vida e as dificuldades e as mudanças e os atropelos no caminho, parece que nós, é comum do homem, querer esquecer daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que Ele tem poder para fazer, de que Ele está governando sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Um outro texto que me veio também à mente, eu também li na madrugada, foi porque veio um cântico no, no, na minha mente, e quando esse cântico veio, eu lembrei que ele está na Bíblia, e está lá em, em Apocalipse 15, né? que diz que os anjos se levantaram e cantaram um cântico, falaram, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Amém? Grandes são as tuas obras. E eles estavam falando de obras porque era um tempo de juízo, era um tempo difícil para a terra. É um tempo onde o Senhor está liberando sete flagelos sobre a terra, onde Deus se levanta para julgar os homens. E naquele momento de desespero, quando você lê ali em Apocalipse daqueles flagelos, os anjos cantam assim, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Porque justos são os teus juízos. Justos são os teus juízos. Ó rei das nações, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? <risos> então, em todo momento, até na hora do juízo de Deus sobre a terra, nós temos que nos levantar, porque se os anjos levantam no meio do juízo para dizer grandes são as tuas obras quem não louvará o teu nome, quem não te temerá, os teus juízos são justos. Só identifica, de fato, o momento em que está vivendo quem está olhando para o Senhor. Porque quem não está olhando para o Senhor não identifica isso, está desesperado no meio do flagelo, está desesperado no meio do alvoroço que Deus faz sobre a terra, está desesperado quando Deus julga aqueles que não deram Glórias a ele, não se arrependeram dos seus pecados, estão perdidos, mas os anjos estão falando, grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome, porque ele governa sobre todas as coisas, você pode dizer amém? se ele governa sobre os flagelos da vida, se ele governa sobre o desfecho do fim, e esse texto de Apocalipse 15 fala exatamente do fim da guerra do Armagedon, onde o Senhor vai destruir o seu inimigo com o sopro da sua boca. Esse texto está falando sobre isso, então ele governa do princípio ao fim. Ele governa a tua vida desde do ventre da tua mãe, ele é senhor sobre todas as coisas, nele nós podemos confiar, nele nós podemos nos amparar, dele nós podemos esperar o impossível, porque ele faz o impossível para aqueles que creem, ele faz o impossível, e aí eu sonhei com esse testemunho que foi o impossível daquele que crê, e eu vou começar falando dele para você, quem está afim de ouvir? Eu vim para cá, hoje queria dar testemunho, falar testemunho, você vai ter que me aturar aí em casa. Não, em casa, se não quiser, você desliga. né? Uf! Desliga. Mas eu orei a Deus. Eu orei para que o Senhor levasse esse testemunho para quem ele quisesse ouvir. Eu fiz uma oração na noite de sábado. Falei, Senhor, domingo, conecta quem tu quiser, traz quem tu quiser, fala com quem tu quer falar, porque se tu está me dando uma palavra e está me mandando fazer alguma coisa, eu vou fazer crendo que tu vai se mover na vida daqueles que tu quer falar. Amém? Então a minha segurança é que você que está me ouvindo, você que está aqui, você que está em casa ouvindo, é porque o Senhor quer que você ouça isso. Amém? E talvez se você não está ligado agora, eu falei também que o Senhor, parecia que alguém ouça depois, porque vai ficar gravado, e isso vai chegar na, na tua vida, em algum momento, para o Senhor falar. Nós, há uns sete anos, eu acho, atrás, alguma coisa assim, não, não, não sei precisar a data, mas há uns sete anos atrás nós começamos uma reunião às segundas-feiras, quando a gente reunia naquele outro auditório do outro lado, e nós demos um nome para a reunião de Vinho Novo, quem lembra disso? Quem é da época do Vinho Novo? Neiva, nem precisa, Neiva. A gente sabe que você é antes que o haja houvesse. Nós fizemos uma reunião chamada Vinho Novo, e essa reunião ela tinha um contexto, vou lembrar para vocês, ela tinha um contexto evangelístico. A nossa missão era trazer pessoas para poder receber uma palavra do Senhor para que a gente anunciasse Jesus e evangelizasse. Esse era o tema, toda segunda-feira, essa era a nossa motivação e nós começamos ela com um vídeo do Nick Cruz, é Nick Cruz? Não. Nick Void, Nick Void, é um homem que não tem braço nem perna, ele nasceu sem braço sem perna, ele se converteu, tentou se suicidar algumas vezes, ele dá um testemunho, o Flavinho fez essa edição, de quando é essa edição, Flávio? Tem tempo, né? O Flavinho fez essa edição e essa dublagem, porque eu dei essa missão para ele. Mas ele estava lá em Vila Velha, o Flávio, ainda. Eu mandei o vídeo para ele e falei assim, brother, eu preciso que você duble esse vídeo. Porque nós descobrimos que se botar essa legenda não ia ficar legal. E o Flavinho hoje tem no canal dele lá, que ele botou esse vídeo, mais de, de, de 50 mil visualizações. Nesse vídeo do, do Nick Void, que o Flavinho dubrou com a voz dele, ficou até legal. O Flavinho é bom na, na dublagem. Mas nesse dia, o que marcou a minha vida não foi o nosso momento evangelístico, é que eu tinha que gravar um vídeo. Eu precisava gravar um vídeo falando dessa reunião, né? Franco sempre dá essa ideia, essas ideias. Não, grava alguém falando da reunião, que a gente bota para fazer um chamado, que as pessoas vão vendo para poder vir na segunda-feira e tal. E, lá, do lado de lá, a gente não tinha assim, privacidade para fazer e, nessa escada aqui, teria esse lado aqui, nós não tínhamos alugado. E eu peguei e subi para pedir, então, para ver se liberava ali esse hall, aquele hall que tem ali para a gente poder fazer o vídeo. E eu encontrei uma moça ali, e nós começamos a conversar. E ela começou a abrir o coração dela, falar da vida dela, da história dela. Eu tenho esse ministério do Conte-me. Você conhece esse ministério? Conte-me. Quem tem esse ministério aí? É assim, tu chega do nada assim, nunca viu a pessoa, ela senta do teu lado e começa a falar da vida dela. Aí tu fala, não é possível, o Senhor quer que eu fale do amor dele para essa pessoa. Eu já sei que Deus quer fazer isso. E, eu não sei, mas parece que é um mal também desse nosso tempo, poucas pessoas ouvem outras. Poucas pessoas têm esse, esse não sei se é um dom ou essa paciência de querer ouvir, entender, para querer ajudar. Virtude, Zé, pode ser uma virtude. E eu então parei para ouvir esqueci da reunião do vídeo que tinha que gravar, eu nem vi a reunião. Eu fiquei preso na escada ali ouvindo a história da irmã falando. E ela falou de um problema que afligia muito ela, amados, muito. Ela queria ter um filho, mas ela tinha tido uma complicação numa trompa. E quase morreu, ficou internada, infeccionou, e tiveram que tirar uma trompa dela. E ela ficou com uma outra trompa que também infeccionou, mas não precisou tirar, mas ficou deformada. Eu não entendo muito desses trem de mulher, não. Mas me parece que mulher só tem duas trompas, não é isso? E precisa dela para que nasça um filho. Pelo menos foi isso que ela falou. Eu não entendo muito desse negócio. Mas nessa hora que ela falou essas coisas, eu comecei a motivar a fé dela. Eu falei assim, amada, eu vi um vídeo, é um vídeo, numa fita cassete, VHS, é VHS, antigo, de um homem chamado Reinhard Bonk. O Luciano vai contestar o nome, mas é como eu sei falar. Reinhard Bonk. É, era um, o, o tema era uma África lavada pelo sangue. É um evangelista alemão que pregava na África, evangelizando, anunciando Jesus. E Deus usava ele com muitos milagres. Usava porque ele faleceu, se eu não me engano, há dois anos. E nesse vídeo... Eu vi uma mulher dar um testemunho e falar, e vim junto com o médico dela. E o médico dando testemunho mostrando os exames que Deus tinha falado para ela, que ela ia ter um filho. E ela teve um problema que teve que tirar o útero. E ela não queria tirar o útero e os médicos tiram o útero, não tira o útero, tira o útero, não tira o útero, e ela falou: "Deus vai me dar um filho". E teve que tirar o útero, e tirou o útero dela. E ela depois voltou no médico, porque ela achou que ela estava grávida. E quando o médico fez os exames nela, ela estava grávida mesmo, ela gerou um filho sem útero. E o médico que fez a esterectomia, que é o nome da, da, da cirurgia, foi o médico que fez o parto do filho dela. E se converteu. E eu falei para ela, você já imaginou isso? Uma pessoa ter um filho sem útero? Ela, não, nem sei como é isso. Eu falei, eu também não. Mas eles falaram, e eu acreditei naquilo que eles falaram, porque eu já vi vários milagres na vida desse homem. E falei para ela de um outro milagre que eu vi, eu falei, eu, eu, eu tenho alguns milagres na minha vida, sim. Eu conheci um rapaz, quando a gente estava lá na, na época do Guanabarense, lá no comecinho, ele queria muito ter um filho, ele e a esposa, casalzinho bonitinho, e com aquela aflição de ter filho, tentaram de todas as maneiras. Tentaram fazer inseminação artificial, in vitro. Esses nomes que dão aí no negócio eu também não entendo, estou repetindo o que eu ouvi. Mas aí descobriram, descobriram que o espermatozoide dele era tão fraquinho, mas tão fraquinho que não dava nem para fazer a inseminação. Porque na hora que pegava lá o, o bichinho para botar não sei aonde, para passar por útero, o bichinho morria. Eu fiquei com a maior dó, falei, meu Deus, que troço. Fraquinho demais. Mas eu falei, a única coisa que ele precisa, amada, é ter só um espermatozoide que seja um Rambo. Era na época do Rambo... Ele só precisa disso na hora, eu lembrei disso. Falei, amado, fica tranquilo, vai ser natural esse negócio. Porque você não precisa de muita coisa, você precisa de um. Um só, que como o espinafre do papai. E vá até o fim. E nós vamos orar, então. O Luciano está quase desligando a live ali, mas... Tá, fazer o quê? E vamos orar, então. E nós oramos. Nós oramos naquela quadra da escola lá do Guanabarense. Nós chamamos esse casal e vamos orar por eles. Começamos a orar. E a nossa oração, amados, pode rir à vontade, mas era assim. Senhor, dá um espermatozoide para esse irmão que seja igual um rambo. Que vá até o fim. E eu falei esse testemunho para a irmã por quê? Porque o Rambo apareceu, cumpriu a missão. E eles tiveram uma filha, uma menina. <risos> Foi um que venceu a limitação. Eles creram quando eu falei. E eu falei para essa irmã também de uma outra história. Falei que eu também vi. Meus olhos viram. Meu coração sentiu. As minhas mãos puderam poupar, porque nós orávamos. Encontramos a irmã, um casalzinho, que ela tinha um problema da mulher do fluxo de sangue. Há alguns anos, com a hemorragia que não parava. Uma grande dificuldade, um casal novo, com um problema para se relacionar sexualmente, que a mulher não parava de menstruar. Era direto, dia e noite. E eles já tinham desistido do sexo normal por conta dessa enfermidade. E vieram pedir conselho. Eu falei, menina, mas o que, é que os médicos falam? Cara, os médicos falam uma coisa que é muito louca. A única possibilidade de eu ficar curada do que eu tenho é engravidando. Se eu engravidar, eu fico curada. Mas como é engravido se eu não paro de menstruar? Aí eu falei, rapaz, eu gosto, de vez em quando, a história do Rambo, né? De vez em quando eu falo assim, diz que Deus dá as suas melhores batalhas para os seus melhores soldados. Eu falo, acho que ele me confundiu com o Rambo. Porque, de vez em quando, aparecem essas coisas assim, mas a fé não nos deixa parar, né? Cara, não, não é possível. Deus tem que dar uma solução nesse negócio, filha. Vamos fazer o seguinte, dá teu jeito aí. Vamos partir para tentar engravidar. E vamos orar. E dessa vez nós já estávamos ali na 28 de setembro e toda reunião a gente orava por essa irmã. Toda reunião. A gente chamava ela lá na, lá na frente, acabava a reunião, vamos orar para a irmã. Orava por ela. Toda reunião até o Senhor se manifestar. E essa moça engravidou. <risos> e teve um filho. Ficou curada. E teve outro filho. Tem dois filhos. Era impossível. Nós ouvimos assim, falando, cara, isso é impossível mas nós não podemos deixar de anunciar a fé. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Aí eu dei esses testemunhos para a irmã aqui nessa escada e falei, amada, tu crê nisso? Tu crê que Deus tem poder para fazer isso? Tu acredita que Jesus pode todas as coisas? E ela falou, eu creio. Eu falei, então faz um favor para mim. Coloque a mão em cima do teu ventre. Ela colocou, eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e orei ao pai. Falei, Senhor, assim como essa moça ouviu testemunhos aqui de milagres, e o milagre é justamente quando a impossibilidade existe e aí Deus faz o impossível, falei, faz o impossível na vida dela. Faz com que os braços delas abracem uma criança. Que ela seja mãe. Que o desejo do coração dela se cumpra. Para que ela não desista. E quando eu desci dessa escada, a reunião tinha acabado e eu esqueci da oração. Naquele mês, o marido dela falou com a gente assim, minha mulher engravidou. <risos> grávida e ela creu tanto que foi o um milagre de Deus que ela deu o nome do filho de Samuel porque é o filho de Ana que também não podia ter filhos e ela teve um garotinho chamado Samuel mas a fé ela pode ir além das possibilidades e da impossibilidade nossa porque um dia nós estamos aqui, uns dois anos depois, um ano depois, acho que um ano, um ano e pouco, nós estamos aqui reunidos, os pastores aqui, a gente reunia segunda-feira, e aí bate na porta e chega o casalzinho, eles estavam morando nos Estados Unidos, e vieram ao Brasil, e bateram na porta... E entrou lá o casal e o, e, o, e o bebê no carrinho e eu falei assim, pensei na hora assim, falei, pô, que legal, né? Vieram lá dos Estados Unidos, estão morando lá, mas passaram aqui para mostrar a criança, deve ser gratidão. Deve ser por isso, né? Ó, tá vendo? Orou, deu certo, Deus fez o milagre, mas não era não. Não era gratidão, não, amados, era desejo de ver mais milagre. <risos> Olhou para a gente assim, desafiou, falou assim, então, vocês oraram lá, a gente nasceu menina, agora eu vim aqui no Brasil, aproveitei para vir aqui, que eu quero que vocês orem, que eu quero ter uma menina. Quase que eu falei, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Quase. Quase. Quase que eu falei, gente, não está bom não. Deus já provou que fez o um milagre, mas não, ela queria uma menina. Tu estava nessa reunião, Zé? Zé, eu estava nessa reunião. E eu, tá bom, beleza. Levantamos, impusemos as mãos sobre ela, oramos por ela e ela foi embora. Um mês depois, o marido dela manda um zap. Cara, Deus é muito bom, minha mulher engravidou de novo. E nasceu a menina. Nasceu a menina. Deus pode fazer. Deus pode fazer a todo coração que crê. Mas como vão crer se nós não anunciarmos? Igual o João fez. Mesmo querendo que alguém, mesmo alguém proibindo ele de falar? Depois, no ano de 89, depois da morte de Cristo, ele está escrevendo uma epístola, ele está anunciando ainda, falando, olha, aquilo que nós vimos, aquilo que o nosso coração sentiu, aquilo que a nossa mão apalpou, nós transmitimos a vocês. O que, é que ele está fazendo? Ele está transmitindo fé. Ele está falando assim, eu sou testemunha. Quem lembra que Jesus falou que nós seríamos testemunha dele em Jerusalém e até os confins da terra? Ele nos chamou para testemunhar aquilo que ele fez em nossas vidas. Nós somos testemunhas de que Jesus faz e continua fazendo o impossível. De que o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. Mesmo que, é, mesmo que tudo diga não, né? tem uma música do apacentar que fala, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. <risos> quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim. Não pode se frustrar. Vem em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível, não se esqueceu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Essa música é linda, por quê? Porque o Deus do impossível, ele não se esqueceu de você. Ele pode fazer. E aí, amados, eu tenho um outro testemunho para falar para vocês, acho que em 2014 ou 2013, eu não lembro, precisamente a data quando foi, 11, foi um dormiu foi um desse aí. É, eu entrei num no, no, no lugar de fazer exame de endoscopia com Solange, minha esposa, muitas dores, muitas dores no abdômen, no estômago, em 2014, filho, em 2014 a médica fez o, a endoscopia, me chamou, ela estava sedada, ela olhando para a tela, onde ela fotografou o estômago de Solange, e tinham dois tumores, um sobreposto ao outro assim. E ela pediu, então, o telefone da médica que tinha feito o pedido. E falou com a médica olhando para mim, assim, tipo assim, estou falando com vocês dois. Sabe quando alguém está falando e... Sabe, tu está ouvindo e está assim, ó está vendo o que, que é? E falou assim, então, eu estou com a paciente tua aqui. Acabei de fazer um exame, eu preciso que você veja ela urgente. Vou mandar o exame com o marido... Ela tem um tumor sobreposto ao outro, são dois carcinomas, pelo aspecto, a senhora sabe que a gente conhece, embora a gente vai esperar a, o resultado da biópsia, para poder comprovar, mas pelo aspecto, a, pela experiência, a senhora sabe que a gente pode avaliar. Aí, tá bom, eles já vão lhe procurar amanhã para fazer isso para a senhora dar a direção, encaminhar eles aí e tal, e beleza, desligou o telefone, ele olhou para mim e falou assim, entendeu? Eu falei, entendi. O chão sumiu, né? E agora? Aí, como o Solange tinha muita dor, muita dor, eu falei para ela assim, mas o que, que a gente faz? A gente... Tem um medicamento, alguma coisa que dê para ela para aliviar pelo menos a dor que ela está sentindo? E ela, olha, medicamento nenhum vai aliviar essa dor. Sinto muito. E eu saí dali destruído nesse dia. Eu não sei se você já se deparou com uma situação de impotência. assim. Eu não sabia o que fazer, nem o que falar, porque eu não queria falar para ela, queria esperar que o, os médicos afirmassem a coisa, ela não ouviu porque ela estava sedada, e eu vim com ela no caminho pensando o que fazer, ela quis tomar um milkshake do, do, do Bob's, eu parei no, no Bob's para comprar um milkshake para ela, porque ela ah, é geladinho, aí alivia, e fomos para casa, procurei Jaime, meu cunhado, e liguei para um irmão que é médico, Contei a história para ele e estava com o exame na mão, li o exame e ele falou assim para mim, cara, sinto em ser a pessoa para te falar isso, mas é um câncer, por tudo que está escrito aí no exame, mesmo sem ver o resultado da biópsia, é um câncer maligno, é um carcinoma, e são dois, eu só não concordo só não concordo que não tenha medicamento que alivie a dor dela. Se ela estiver internada, tomando medicamento venoso, ela vai, ela vai aliviar essa dor. E aí, meu conselho é que você interne ela. Aí eu, Mas eu não falei para ela que ela está com câncer, como é que eu vou dar essa notícia para ela? E ele falou, bom, aí, aí eu não posso interferir, aí é você e Deus. Aí, eu, obrigado, desliguei o telefone, Jaime chorando do meu lado. Eu, Jaime, o que a gente faz? Não sei, vamos no hospital? Vamos embora. E Fui para o hospital, cheguei lá, abri uma consulta no meu nome, cheguei na triagem, a menina, o que, é que o senhor está sentindo? Eu falei, nada. Aí Nada? Ué, o senhor veio fazer o que aqui? Eu falei, então, isso aí é que agora é a nossa história. Contei a história para a menina da triagem, falei, eu preciso de um médico que possa me ouvir, para me dizer o que, que eu faço, como é que eu faço para internar minha esposa. Eu trago para cá e ele interna direto, porque ela não consegue ficar sentada nessa cadeirinha aí, ela não conseguia ficar sentada, por causa da dor. E aí a menina saiu, então, para procurar o um médico. Ah, vou ajudar você. Saiu para procurar o um médico, nisso entrou uma doutora, uma, uma médica. E aí, oi, tudo bem? O que, que houve? Aí eu contei a história para a doutora, e ela falou assim, olhou o exame, falou assim, não, pode trazer ela. Eu falei, mas ela não aguenta ficar sentada aí no, na, nessa, nessa triagem? Aí ela, não, eu vou interná-la direto, pode trazer ela. Eu sou gastro. Eu olhei aqui o exame, eu vou interná-la direto. Aí eu, tá bom, doutor, então é só chegar aqui e procurar pelo meu nome na recepção. Falei, beleza, quando eu estou saindo, vem a menina com um rapazinho, um médico, que ela encontrou no caminho que ia me ajudar. Quer dizer, a mulher <risos> não era a mulher que eu falei, caramba, então Deus está nesse negócio. Convenci Solange de ir para o hospital e internamos ela. E ficamos lá no hospital três dias. Três dias. Três dias. Em três dias eu me internei com ela. E, amados, eu estava lembrando disso de madrugada. Porque nesses três dias, tudo que nós fizemos, eu e ela, foi lembrar das coisas que o Senhor já fez. Dos milagres que nós vimos. De como o Senhor foi bom conosco nesse tempo. E clamar o Senhor e falar, Senhor tu pode fazer. Tu pode fazer o um milagre. Tu és o Deus do impossível. E fizemos daquele leito de hospital um altar de oração e de recordação de todo o milagre que nós vimos. E aí... 72 horas suficiente para a gente estar lembrando das coisas e falando com o Senhor. Em 72 horas, o médico já tinha dado a notícia para ela, tinha falado que ela ia ter que tirar o estômago. E aí veio então o médico para fazer um exame de endoscopia, para poder fazer a cirurgia. E quando o cara vem fazer que faz a endoscopia, cadê os tumores? O cara falou, cara, pegou assim o exame, esse exame é dela? Eu falei, é, yeah. eu estava junto dela quando fizeram o exame, é dela. Ele, a única coisa que eu vejo aqui são duas cicatrizes no lugar onde tinha esses tumores, esse exame ali três dias atrás, eu. O que é que houve? Não, não sei. Deus do impossível, não se esqueceu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. A palavra destra, quando você vê na Bíblia, muita gente acha que é a direita, né? não é no poder. Amém? O seu poder me sustenta e me faz prevalecer. E eu vim aqui hoje falar para você das coisas que eu vi, das coisas que eu ouvi, daquilo que as minhas mãos puderam tocar acerca do verbo da vida, da vida eterna, do poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer, para que você não desista, não se desespere, para que você não se amargure, mas confie no Senhor e creia no milagre que Ele pode fazer. Amém? Para que você se mova em fé, na tua fé. Para que você se levante em fé e fale assim, não, o Senhor, Ele pode fazer. Porque em todas essas coisas eu vi fé. Eu vi fé no coração daqueles que buscaram receber, daqueles que não tiveram vergonha de falar, daqueles que clamaram ao Senhor e receberam o seu favor. Amém? Eu tenho muito, mas muito mais testemunhos para falar para vocês. Eu poderia passar aqui a manhã toda contando história para vocês de curas milagrosas, de coisas inexplicáveis que passaram na vida mas eu quero ficar aqui só. Eu quero que seja... É, um... é quase um pão diário. <risos> eu quero só que o teu coração seja reanimado no Senhor. Amém? Seja reanimado. E quero também animar você a ser testemunha do Senhor. Porque em tudo que se falam, em todas as situações da vida que acontece, todas as situações, nós somos as testemunhas de Jesus, nós podemos falar. Quando alguém questiona qualquer coisa na vida, porque tem gente que questiona a palavra, a igreja, o crente, né? a, a, a igreja que salva, o que que faz, que fulano é assim, quando for falar, nós podemos testemunhar, amados, os meus olhos viram, meu coração sentiu, e as mãos tocaram no verbo da vida. Amém? Eu tenho, tenho, eu tenho um testemunho aqui do meu lado, aqui, ó, Márcia. Uma hora dessa, ela vai poder dar o testemunho dela para vocês. Mas é um outro testemunho milagroso. Marcinha morou na minha casa. Teve. Posso falar, Márcia? Teve um problema insolúvel, teve uma fístula. Teve uma fístula no ânus. E na hora de tirar, cortaram o músculo. Um músculo que não se reconstitui mais. Também não se costura mais. O diagnóstico da Márcia era assim: tu vai usar a fralda do resto da vida. Solteira. Pensando em casar. Sem fralda está difícil, né, irmão? Imagina com fralda. Mas nós falamos para ela assim, filha, crê no Deus do impossível. O Senhor pode fazer. Vamos orar. Vamos orar para aquele único que pode fazer. E ela creu. <risos> Um dia ela chega lá e fala assim, cara, fiz um exame, a médica falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas o músculo reconstruiu. <risos> reconstruiu sozinho? Não, amados, o Senhor botou a mão, ele desconhece por dentro e por fora. Deus fez um outro milagre, Márcia casou. Ninguém entendeu a piada, por isso ninguém riu. E tem um filho, que era outra coisa que ela não ia poder ter. Está aqui, testemunho sentado do meu lado. Meus olhos viram, meu coração sentiu e a mão, minha mão tocou. Acerca do verbo da vida, da vida eterna, daquilo que ele pode fazer. Nós temos testemunhas ao nosso redor, amado. Nós somos testemunhas. É só olhar para a nossa vida, quando era, antes de conhecer Jesus e como somos hoje. A revelação que nos alcançou, a salvação que nos alcançou, o Espírito que habita em nós, inexplicável. Impossível. Se falássemos para nós quando éramos ímpios. A gente falava, isso é impossível acontecer. Eu nunca vou ser assim. Vocês serão minhas testemunhas. Em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Sejam testemunhas de Jesus. Não deixe de crer nos seus milagres. Não apague o teu passado, não anule aquilo que Deus fez. E não desista dos teus objetivos, porque mesmo que para você seja impossível... Ah, o próprio Jesus falou não há impossíveis para Deus para ele não há impossíveis tudo é possível para aquele que crê. não há impossível ele é o Deus do impossível amém e eu quero orar por você hoje, eu vim cheio de fé para fazer isso por você que está me ouvindo em casa, por você que está aqui presencial, se você precisa de algo que é impossível, se você está lutando e o teu coração está esperando algo que você sabe, você não vê condições de acontecer, porque a genética pode dizer para você que não, porque as circunstâncias podem dizer que não. É como o um irmão lá que o médico falou, o teu espermatozoide é muito fraquinho. Ele já sai morto, já sai. Deus pode fazer um rambo. Entende o que eu falo? Ele faz. Ele faz o impossível. Ele chama a existência as coisas que não existem. Pode ser como aquela moça que, ah, você tem que engravidar, mas tudo, a hemorragia não para, não tem como. Tinha desistido até do sexo. Tem dois filhos, hoje ela está curada. A irmã que eu orei aqui não tinha nenhuma condição de ter filho, tinha uma trompa atrofiada, torta. Tem dois filhos porque ela, quando teve o primeiro, ela falou o que fez o primeiro milagre, faz o segundo. <risos> Eu vou ter agora a menina e teve, por fé. A fé, Jesus falou, que aquele que tiver fé não tem impossível, tudo é possível que crê. Amém? E ele faz o impossível. A médica que fez o exame da Solange. Aquela tarde de terror. <risos> em três dias o Senhor ressuscitou os sonhos. E nós estamos aqui. Sete anos depois dando testemunho. Ele faz. Ele pode fazer. E se ele fez todas essas coisas que eu estou te falando, tu acha que ele não pode fazer na tua vida? Sim ou não? Então, quem quer orar? Quem precisa do impossível? Quem quer orar comigo? Você pode sair do teu lugar e vir aqui, porque nós vamos orar por você hoje. Eu estou desde sábado, na madrugada de sábado, de sexta para sábado, com o meu coração desejoso de poder falar e orar por aqueles que precisam ver o impossível acontecer, porque Deus é o Deus do impossível. Você que está me ouvindo em casa, quisesse ajoelhar diante do Senhor, atender esse apelo. E falar, Senhor, tu faz o impossível acontecer. Eu ouvi hoje, creio, faz, Ele faz o impossível. Ele é o Deus do impossível. Oh, Ribarabaranana Chile Maranhas. Oh, Ribarabaranana Chile Maranhas. Tu estás aqui, Senhor essa é a tua hora Senhor isso foi aquilo que nós combinamos eu dei o testemunho eu animei o coração e a fé de cada um dos teus filhos dos que estão aqui dos que estão em casa agora e por fé os corações se dobram diante de ti nessa hora trazendo a memória e recordando que de fato tu és o Deus do impossível que tudo tu pode fazer Senhor e não há é impossíveis para aquele que crê então essa é a hora da tua manifestação Senhor eu ministro agora sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui Senhor que recebam agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus recebam aquilo que vieram buscar recebam aquilo que o coração creu e ousou em te pedir Senhor aqui em casa agora repousa agora as tuas mãos porque essa imposição de mãos agora não é minha, é tua Senhor vem com as tuas mãos agora Senhor toca agora, toca agora Senhor toca em cada corpo Toca em cada mente... Toca em cada situação... Toca em cada vida agora... Em nome de Jesus... Faz o impossível acontecer, Senhor... Tu pode fazer brotar cura... Tu pode fazer brotar vida, Senhor... Tu pode, Senhor... Chamar a existência... As coisas que não existem... Tu nos conhece por dentro e por fora, Senhor... Tu sabe das nossas necessidades... Tu conhece, Senhor todas as nossas necessidades estão se manifesta agora em nome de Jesus e hoje é o dia do teu milagre hoje é o dia do teu milagre receba nessa hora receba o favor do Senhor receba o toque do Senhor o toque do Espírito Santo sobre a tua vida agora e haja um milagre criativo e haja um milagre cri criador haja um milagre curador, haja restauração, haja vida, porque aquilo que nós vimos, aquilo que o nosso coração sentiu, aquilo que as nossas mãos puderam tocar a respeito do verbo da vida, nos impele a crer, a acreditar, a falar, a fazer a vontade do Pai, a anunciar Jesus, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem... Hoje... E será eternamente... Ele tudo pode... Não há impedimentos para Ele... Não há barreiras para Ele... Grandes são, Senhor, as Tuas obras... Deus Todo-Poderoso... Justo... E verdadeiro são os Teus juízos, Senhor... Pai, nós estamos aqui hoje... Não somos justos... Mas somos justificados em Jesus... Somos justificados pela cruz. Somos justificados pelo sangue derramado. E nós clamamos a Tua Palavra, Senhor, que nos garante que, Pai, aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta, se abre, Senhor. Tu não nega, Senhor, nenhum favor, nenhum pedido a ninguém, a pessoa nenhuma, Senhor, que se move por fé diante de Ti. E a nossa fé, Senhor, é o que nos faz hoje debruçar os nossos corações diante de Ti, para receber o Teu favor. Usa esse tempo, usa essa oração, usa esse coração quebrantado, e derrama agora, Senhor, do Teu favor. Faz o impossível, faz os Teus milagres, levanta, Senhor, e cria hoje, hoje, Senhor, testemunhas, que vão testemunhar, Senhor, os Teus feitos, os teus milagres aquilo que tu pode fazer em todos os lugares, Senhor no Rio de Janeiro em São Paulo, Senhor, em Brasília nos Estados Unidos até os confins da terra vão ser testemunhas, Senhor daquilo que tu pode fazer e daquilo que tu fez em nossas vidas seja assim seja assim em nome do Senhor Jesus para a glória de Jesus, por amor a Jesus, para o cumprimento da Tua Palavra, Senhor, recebemos por fé, recebemos por fé, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer seja assim? Seja assim sobre a minha vida. Eu recebo hoje, Senhor. Eu recebo hoje, Senhor, o Teu milagre, porque não é impossíveis para ti, Senhor. Eu creio, eu creio, Senhor. Eu creio que Tu vai fazer. Na verdade, Senhor, Tu já fez. Tu já fez, Senhor. Já foi liberado nessa hora. A palavra de vitória já foi liberada nessa hora, Senhor. Ela vai se manifestar na minha vida. Ela vai se manifestar na minha família ela vai se manifestar Senhor entre os meus porque tu és Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso aleluia ai Jesus tu és tremendo poderoso tu és tu és poderoso Tremendo. Eu quero falar com você que está em casa Me ouvindo nessa hora Eu cheguei hoje aqui A nossa placa de captura tinha queimado Para que você fosse impedido de receber essa palavra Mas nós conseguimos fazer essa transmissão Usamos outros recursos E quando eu cheguei aqui eu tive a sensação não, Eu tive a certeza que o diabo queria roubar o impossível da tua vida hoje, e você que está me ouvindo em casa, eu queria que você recebesse essa palavra, em nome de Jesus, que você cresse nela, que você soubesse, eu preciso te falar, que o diabo, ele quer impedir, com que essa impossibilidade, esse milagre aconteça na tua vida, e eu agora amarro, toda a obra do diabo, eu tiro agora todo entrave, eu quebro agora com toda barreira, eu Destrui toda a fortaleza agora, em nome do Senhor Jesus, eu quebro o arco e despedaço a lança, e declaro sobre a tua vida, a vitória é tua, recebe o milagre, recebe de Deus agora, o favor que você vai ver, os teus olhos verão, o milagre acontecer, e você vai testemunhar, e ser testemunha do Senhor, amém, receba em nome, do Senhor Jesus, receba em nome de Jesus amém pai eu te louvo por esse tempo te agradeço muito obrigado Senhor porque Senhor tu nos move da forma que tu quer e hoje Senhor é um dia que tu escolheu para fazer milagre e nós recebemos Senhor cada um deles com ações de graças eu já quero Senhor te agradecer e te louvar por cada milagre hoje aqui recebido, por cada impossível hoje, Senhor, sendo possibilitado na vida dos meus irmãos, por cada vida sendo ressuscitada hoje, Senhor, a fé que se levanta, Senhor, o arder do coração, da testemunha, Senhor, de que Tu estás aqui fazendo, Senhor, a Tua obra, que ah, Senhor, que é poderosa, Senhor, grandes são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus juízos, Rei das Nações. Quem não te temerá, quem não louvará o teu nome? Não seremos nós, Senhor, nós temeremos ao Senhor, nós louvaremos o teu nome por cada um dos teus benefícios, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Seja assim...